1: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje aqui comigo estão, como sempre, Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale.
2: Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
3: Como sempre, é muito bom estar aqui.
1: E hoje nós temos a participação mais do que especial do nosso convidado Salvador Nogueira. Salvador, seja muito bem-vindo ao Balde do Odo.
0: Poxa, muito obrigado Mari, Castanha, Ale por me receberem aqui. Eu que sou um ouvinte assíduo do Balde do Odo. Hoje eu vou poder dar meus pitaquinhos e fico muito feliz de participar aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo convite.
1: Nada, a gente que agradece você estar aqui hoje. E a gente vai falar sobre o décimo terceiro episódio da segunda temporada Armageddon Game. Ele é o mais conhecido pelo desenvolvimento finalmente da amizade do Bashir e do O'Brien. Mas assim, vamos começar falando um pouquinho assim, de umas coisas mais técnicas ou talvez, digamos assim, mais da parte da ciência que eu vou querer que o nosso convidado especial faça a honra de começar falando sobre o episódio. A gente tem que a história do Morgan uh, Gendel ou Jendel, não sei como que pronuncia o sobrenome dele e o roteiro foi dele e aí depois o roteiro também é do Aira e do James Crocker e a gente vê que quando tem um monte de gente escrevendo o roteiro, a gente já vê que o negócio foi reescrito muitas vezes e sempre dá um medinho quando isso acontece, porque a chance de dar caca é grande. Eu tenho as minhas restrições quanto a Armageddon Game, mas eu acho que em geral é um episódio que tem coisas muito interessantes. Assim, o que talvez mais me incomode é que quando a a gente tem que ficar explicando coisas que não são explicadas do episódio, que a gente tem que ficar imaginando e escrevendo o roteiro pros caras. Então, para mim, o que mais, assim, me deixou, assim, a coisa meio esquisita, é que, assim, a gente tem os ceifadores, que é uma arma biológica poderosíssima, pelos que eles dizem, né, o planeta onde eles estão lá em órbita simplesmente foi dizimado por essa arma e tal, e aí o O'Brien é contaminado por ela, ok, foi um pinguinho, e não morre, é possível salvá-lo. E aí, eles fazem todo um negócio em volta dessa arma e tal. Então, eu acho que fica meio esquisito isso. Ou será que é a fisiologia do DNA humano que é mais resistente? Isso te incomodou, Salvador? Ou você acaba passando batido por isso?
0: Olha, Mari, francamente, não, não me incomodou. E acho que é, é verdade isso que você fala, não é algo dito no episódio. Então, a gente tem que preencher as lacunas, tentar imaginar. Como explicar isso Mas eu acho que todas elas são bem plausíveis né? Uma diferença fisiológica Entre o O'Brien que é humano E esses alienígenas aí Que tem outra fisiologia Pode ter uma influência sobre o impacto da arma Também, e talvez isso Para mim seja o, a explicação Mais eficiente, é que aquele material Estava sendo neutralizado naquele momento né? Ele estava dentro daquela cápsula central Onde eles estavam neutralizando Destruindo todas as armas E dali tem uma explosão e espirra uma gotinha nele então você pode imaginar que de repente é como a diferença entre um, um vírus vivo e um vírus atenuado, né? Porque ele já tinha sido parcialmente degradado ali naquele processo de neutralização. Então de certa maneira, de uma forma muito econômica é verdade. E aí se a gente quiser ficar se perguntando o que que rolou, o que que não rolou, a gente pode elencar essas possibilidades. Mas eu acho assim que passa batido, passa batido. E de toda forma, armas biológicas elas não são só perigosas, por não. É, quando você não tem uma cura para elas. Mas às vezes mesmo você tendo uma cura, dependendo da forma como você implementa, elas são devastadoras. Então, é, mesmo que exista a possibilidade de sobrevivência a essa arma, não enfraqueceria a tese de que o planeta precisaria erradicar essas armas para garantir uma paz mais duradoura. Então, de uma forma geral, é, não me incomoda muito, não. Eu fico em paz com isso, não é... para confessar para você, eu nunca pensei nisso até você me fazer essa pergunta exatamente agora.
1: Ah, mas bacana. Eu não tinha pensado nessa de que ele já tava ali no meio caminho andado para ser erradicado ali ficar inerte então interessante isso daí mas é porque assim eu, eu não sei para mim assim falou se, se o Bashir falasse não não fica preocupado brian eu vou te levar para a estação eu posso te curar porque só foi um pinguinho dá tempo de curar tem cura tal talvez me incomodasse menos. Mas, enfim, são essas coisas às vezes que a gente pesca. O, o problema da gente fazer o programa para discutir o episódio é que a gente acaba às vezes procurando pelo em ovo, né? A gente fica esmiuçando até não poder mais o episódio.
0: Ah, mas se vale pelo em ovo, quero jogar um, então.
1: <risos> Porque se eu tenho uma
0: implicância, e a gente tá falando desse comecinho aí e tal, se eu tenho uma implicância com esse episódio, são justamente as latinhas onde tem os tais dos ceifeiros, que do jeito que elas são, com a cor que elas têm e com o rótulo que elas têm, elas parecem batata Pringles. Eu sempre achei aquilo muito parecido com as latinhas de batata Pringles. Se eu falo, pô, os caras tão neutralizando as Pringles aí, pô. Né? Eu acho que o design de produção aí não foi muito feliz. Não é uma coisa que me convence como uma arma terrível e tal. É, me parece é, mais latinha de batata não tem segurança,
1: frita. Né?
3: Que nem aquele caixote que o Bacheiro encontra também, parece coisa de supermercado.
0: É, é tá cheio de... E, e esses rótulos todos de Pringles, porque parece aquele cara de cartola do logo da Pringles.
1: É, Ale, quais foram as suas impressões iniciais do episódio? O que que você assim, chamou mais atenção? Se teve coisa como essa que, para mim, soa um pouco estranho ou para você tá tudo tranquilo? tranquilo, não teve nada, assim, que se destacou negativamente no episódio?
2: Bom, a gente falando sobre coisas que me incomodaram nesse início, eu, como salvador, essa parte do Obran ter sido contaminado com um pingo lá do agente biológico, não me incomodou. Acho que a explicação mais óbvia é realmente é a fisiologia, né? Ele é humano. O que me incomodou, de fato, nesse início, é assim, os caras estão tratando com um agente biológico altamente perigoso que dizimou lá duas raças alienígenas, né? O agente biológico está sendo usado há centenas de anos. Demorou 10 anos para ser desenvolvido. Pô, e os caras estão tratando esse tipo de material biológico numa sala normal, parece uma sala de um escritório. Ninguém está com roupa apropriada, vamos dizer assim, traje apropriada. O nível de segurança não, não me parece ser dos maiores. Você não vê nenhum tipo de campo de força ou as pessoas protegidas. E assim, isso assim, não, não me pareceu nem um pouco crível né, do ponto de vista científico, vamos dizer assim. Ah não, mas lá, o sei lá, o, o invólucro lá, como diz o Salvador aí, a, a lata de batata Pringles tinha uma proteção especial não, meu amigo, mas aí é o seguinte, os caras estavam com armazenou o, o arsenal inteiro ali, naquela sala pô, eles estavam num cruzador, né espacial, se, se tivesse algum tipo de problema ali, ia, sei lá, né explodisse lá o motor de dobra do, do cruzador, o que quer que seja um, um conduíte, o que quer que seja o que ia acontecer ali, entendeu? então, ah não, mas a, a sala é nível de segurança 5, nível de segurança seis, não, não importa, todo mundo que tava ali dentro tava correndo um, um risco grande e assim, a gente não tem um tipo de, de explicação plausível pra isso né? Então, assim, de forma geral, no início do episódio Foi isso que me incomodou Depois, enfim, né, você liga lá o, o modo suspensão de descrença Aí o, né, a história do episódio é, Enfim, acabou me pegando, me convencendo Eu, eu gosto desse episódio né? Acho que tem uns problemas dele, mas eu gosto é, Mas assim, a gente tem alguns probleminhas nele, né? Vou começar por esse Os outros a gente pode depois ir conversando durante o podcast
1: Castanha, e você? que foram as suas impressões iniciais do episódio. E será que se a gente não tacasse todas essas esses, nessas agora nós não vamos só, só vamos chamar de pacote de batata Pringles se jogasse no sol não tinha acabado com tudo? E aí a gente não tinha episódio obviamente.
3: Vamos tentar, eu, eu acabei de reassistir o episódio, eu lembrava como o marco inicial aí de fato da amizade do Bastilho do O'Brien, eu lembrava de alguma coisa a ver com a arma a arma genética e tal eu lembrava vagamente disso mas a parte da arma genética é mais frágil do que eu lembrava assim por uma boa margem eu acho que é pouco inspirado e o que é apresentado no episódio ou por pouca minutagem ou por falta de inspiração fica meio aquela coisa do McGuffin, né fica quase que uma desculpa para ter o Bashir e o O'Brien naquela situação extrema eles poderem se abrir tem algumas coisinhas na de volta para a estação que eu acho legais também da vida pregressa do Bash principalmente, que eu acho interessante mas o que torna o episódio interessante pra mim é isso, dá pra defender essa coisa do O'Brien mas deixa um gosto ruim na boca de você ter aquela, aquele finalzinho com ação e aparentemente a coisa mais superficial né que você tá vendo o episódio, se você não para muito pra pensar nisso, fica aquela coisa do, ah, ele era uma arma ferrada, mas o Bashir resolveu em dois tempos, aí fechou com um laço de fita no final, aí fica um pouco chato, talvez até fica a impressão de um episódio pior do que de fato o é. Pelo que eu li aqui no Memorial Alpha, a história original do Morgan Gendel era mais afiada em trama, era mais afiada em, em digamos, talvez em ideias, colocava o O'Brien aí no meio de alguma discussão ética e tal, talvez até a parte de ciência fosse um pouco mais afiada, eu suponho. Aí quando o Arabero e o James Crocker começaram a reescrever, eventualmente reescreveram, ficou aquela coisa da casca, para ter a coisa do Bastido e do O'Brien fazendo aquela história 101 de roteirista iniciante, nada contra, mas é a história 101, joga dois caras ali e eles vão falar na situação extrema é a coisa mais básica possível em termos de roteiro. O que ajuda é que eu acho que o, o diretor fez coisas interessantes com eles dois, os dois atuaram muito bem e eu acho as ideias interessantes para os dois, especialmente para o Bastido. Juntando o, o material desse com o Wire, eu acho que, que eventualmente acaba dando uma boa levantada no Bashir. Até a forma dele ser mulherengo, que visto pelo O'Brien, que é casado e tal, é um outro filtro que eu acho interessante, que dá uma levantada também no Bashir, que melhora em retrospectiva. Ou seja, o meu negócio aqui é, digamos, esse núcleo aí do Bashir e do O'Brien, o que está em volta, eu sinto que se começar a mexer muito, não vai funcionar, a direção de arte não muito interessante, não sei se o pessoal não estava se ligando muito, pringo pra lá, falta de segurança pra colar, entendeu? Aí, poxa, se eles juntaram tudo ali, não era mais fácil jogar pra dentro do sol? Aquilo ali talvez fizesse mais sentido se tivesse armas vivas ainda na sociedade, impedindo a sociedade de andar, armas vivas ali, misturadas com algum tipo de ogiva de alto poderio pra espalhar aquilo, e eles tendo que desativar o agente tirar as bombas, impedir a eclosão dessas armas ainda vivas na sociedade, entendeu? Ou seja, a parte é quase que o MacGuffin, entendeu? É quase que um truque para ter a, a parte do Bachir e, e dobrar, é que vale bastante pra mim, continua valendo bastante pra mim, eu admito
0: É, eu acho, Castanha, que o, o episódio ele realmente, e aí é, é onde ele se diferencia, talvez no que a gente veria se fosse um episódio por exemplo, de A Nova Geração porque é, do ponto de vista formal do ponto de vista de formato, ele é bem convencional, é, ele é um episódio que poderia ser de qualquer outra série, não precisaria ser de Deep Space Nine, mas o que eu acho que marca é justamente esse desenvolvimento, esse uso da trama como um pano de fundo meramente para colocar os personagens na situação em que eles são colocados e aí desenvolvê-los de forma significativa e com um impacto para a continuidade da série. Eu acho que esse é que é o grande sabor e com relação a essa trama de pano de fundo realmente se a gente ficar cutucando ela ela não vai parar muito em pé, mas ainda assim eu queria fazer uma ressalva e, e valorizar um pouco o valor alegórico que ela tem, porque ela provoca a seguinte reflexão que eu acho que é muito pertinente e válida para a situação que nós vivemos que vivemos hoje na sociedade, que é assim, como é que você coloca o gênio de volta na garrafa? A gente tem uma série de desenvolvimentos tecnológicos hoje, desde a criação das armas nucleares em meados do século passado, passando por armas biológicas, engenharia genética, armas químicas e uma série de outras tecnologias, às vezes tecnologias aparentemente benignas como inteligência artificial, etc. E uma vez que elas estão disseminadas, como você faz para trazê-las de volta? E aí nós estamos pegando um planeta que resolveu fazer uma forma extrema de banimento, que é não só eliminar os artefatos tecnológicos, seria é, não só, por exemplo, todos os países do mundo decidirem eliminar seu arsenal nuclear, mas matar também todos os cientistas de física nuclear. Essa é a atitude que eles decidem tomar nesse planeta uma atitude radical: você eliminar a própria base de conhecimento que levaria à recriação dessas armas. E eu acho essa ideia muito interessante, muito charmosa. E, e valorosa pra gente refletir a respeito. Mas óbvio, a trama da forma como ela se apresenta não faz jus e não se sustenta além dessa alegoria mais superficial. Ainda assim, acho que ela tem esse valor, tem esse sabor, não parece uma coisa jogada assim que fica de graça e é só pra botar os personagens em conflito. Ela tem, digamos, um, o germe de uma boa ideia pra ser discutida ali. Não foi, mas tá ali. Então se a gente quiser pegar no café da manhã do dia seguinte, depois de ver o episódio, sentar e conversar sobre isso... É é uma trama que abre essa possibilidade. Então eu, eu gosto muito desse episódio. Eu acho que ele... Apesar dessa coisa super convencional que ele tem... Ele funciona muito bem. Tanto no plano dos personagens... Quanto nessa coisa... Mais alegórica, que eu gosto em Star Trek. Às vezes a alegoria não para muito em pé, mas ela tem essas provocações e essa inteligência, digamos assim, que me agrada. E nesse caso, para mim, soa muito bem a despeito desses buracos aí.
1: É, isso é uma coisa que eu acho que foi uma oportunidade perdida mesmo, de se discutir melhor. Eu acho que infelizmente ficou muito raso ali os Telani e os quererem matar o Bashir e o O'Brien, e aí no final ali, desesperados, o Cisco e a Dax ali também iam matar todo mundo. Então isso daí me incomodou um pouquinho, porque acabou faltando uma discussão maior sobre o assunto, que eu acho que teria sido interessante. Você chama a federação para ajudar e aí você vai matar os caras que foram chamados para ajudar? Meio pesado ali, mas enfim, é, eu acho que realmente a ideia principal ali do Aira era colocar o Bashir e o O'Brien juntos e todo o resto meio que foi feito para possibilitar isso daí, mas enfim. lei, isso daí também te incomodou? Ou você acha que, no fim, como o Salvador falou, embora não tenha se aprofundado na discussão, ele abre possibilidade de se discutir sobre o assunto? Né? Porque, assim, imagina hoje, hoje eu não consigo ver, mesmo que você matasse todos os físicos nucleares, é tanta informação guardada em computador, em livro, em que você não está na rede. Como é que você tem certeza que não sobrou nenhuma informação? Como eles tenho certeza que não tem mais ninguém que não seria capaz de reproduzir essa arma. Né? Acho meio raso ali pensar que simplesmente matar os caras ali e ter apagado o banco de dados que eles sabiam que existiam já seria suficiente.
3: Não, e é estranho o O'Brien ficar com a tarefa de apagar o banco de dados dele também. É. E, isso é estranho, né? Teria que ser algum tipo de inteligência ali do Eu, eu, tô, eu tô supondo que eles são planetas rivais no mesmo sistema solar, né? Eu tô supondo isso, não sei se é. É porque isso. você tem
1: Silane e Prime, então provavelmente tá, você tem tá um aquela era um Prime, de série então.
3: clássica danado ali, inclusive, uhum. essa coisa. De não, mas solar.
1: o O'Brien fazendo isso, meio que assim é o cara de fora que está supervisionando para assegurar que o negócio foi feito, entendeu? Porque daí é um cara que não é nem de um nem de outro. Então mas ele olha... poderia dizer que ah não, eu olhei aqui, não tem mais nada no sistema de um e não tem mais nada no sistema do outro. Mas assim, como que você? Mas é Estranho isso. Sei lá. É.
3: É. Sei lá,
2: acho esquisito
1: Ale, o que, que você acha disso? Eu
2: acho que de forma sucinta Seria o seguinte, a gente está falando de um mundo De 28 anos atrás Onde não existiam redes sociais e assim, por mais que, né, enfim, algumas coisas já estivessem acontecendo, de internet, né? De muito embrionária, querendo ou não, a gente sabe que o conhecimento ainda não era tão difundido como é hoje. Então, acho que assim, eles também estavam fazendo um paralelismo com o que estava acontecendo naquela época, né? Como Jornada sempre fez. Eu tenho problemas com isso, com, com essa questão do. Como eles têm dar fim, né, obviamente, na praga biológica lá que tá assolando os Kelerons e os Telanes lá, a. a centenas de anos lá, como eles dizem. Assim, aí os caras primeiro pegam os cientistas lá e, e, e os caras da federação, fazem eles destruírem tudo pra depois matar todo mundo? Não sei, não me parece razoável que uma raça ou raças alienígenas desenvolvidas, né? Socialmente desenvolvidas, tecnologicamente, fariam algo do tipo. Mas vamos lá, será que mandar dois caras pra matar todo mundo era a melhor forma de fazer isso? Não dava pra ter colocado um conduíte que explodisse, sabotado alguma coisa, ou, ou o laboratório
0: vocês <risos> estão suando, vocês estão suando demais o episódio, gente <risos> De drama. Diz, é, por que, que os caras entram lá atirando? Porque é aí que tem o um drama e os outros podem escapar. Se, se, se fizesse um plano perfeito, o episódio tinha acabado com cinco minutos. A gente nem ia ficar sabendo o que, que aconteceu. Pode ser, pode ser, mas <risos> ele tem que ter esses, mas uma, essa saída. Mas essa não?
2: parte da história, a, essa parte da história, precisaria convencer o público, né? O que a gente está discutindo aqui, que isso infelizmente não aconteceu. Então, mas eu acho que eles
0: fazem, eu acho que eles fazem um esforço, além de passar por isso o mais rápido possível, justamente pra você não ficar. Ficar, entendeu? É que a gente tem o benefício de ter 30 anos para pensar no episódio, né? Então, é... aí fica mais fácil de, de esquadrinhar isso. Mas eu acho que, assim, a premissa original, o episódio sobreviver a si mesmo, por assim dizer. Tipo, você assistir a ele e não ficar encalhando no meio da história. Depois, qualquer história que você pegar, você vai achar problemas. É só pensar que eles reuniram essa galera toda. Todo o conhecimento dos ceifeiro está reunido numa salinha dessa, que você já vê que é inacreditável. Mas é o tipo da reflexão que você faz só a posteriori. Enquanto você está na história, a gente tem ali, no período do teaser e mais o primeiro ato, vai, eles é, fazem o teste aí, pô, deu certo, conseguiram neutralizar. Foi um sucesso, vai para a abertura, volta. Aí tem aquela coisa, ah, estão acabando os últimos, vem o tiroteio e eles fogem. Aí você já está num outro problema, você já saiu do lance dos ceifeiros. Agora é assim, o Brian está contaminado, os caras estão em fuga. Já mudou a história. Aí, claro, a gente chega aqui para gravar um podcast 30 anos depois a gente vai achar os defeitos, mas eu acho que tem que pensar um pouco se dramaticamente funciona, eu acho que dramaticamente sim, funciona, eu não fiquei no momento em que eu tava assistindo, nem a primeira nem a enésima vez falando, puxa, isso aqui, nossa, tá ruim isso, nossa, essa salinha e tal, não sei o quê. as coisas que eu, me incomodam às vezes são muito mais pontuais e claro, se a gente for fazer esse exercício, acho que nenhum episódio de Star Trek, de nenhuma série vai parar em pé nesse nível, eu acho, eu acho que vale de novo, mas aí é cada um eu gosto de enxergar mais as alegorias dos episódios do que a própria solidez da trama. Star Trek sempre foi aquela coisa de ficção científica soft, né? Tem umas coisas ali que não param muito em pé e tal, mas eu acho que dramaticamente ele funciona. Eu nunca tive um problema com esse episódio de assistir e falar, puta, isso aqui tá. Nossa, não tá me convencendo. Eu tenho muitos episódios que acontece isso no meio do episódio. Você tá assistindo, você fala, puta, mas isso aqui, hein? Como é que é? Aí você começa a pensar e você se perde da história, você. Já se descola dos personagens Aí estraga tudo Nesse caso eu não, eu não Aí jogo pra vocês Vocês tiveram Esses problemas Que vocês enxergam E tudo bem São legítimos São, são verdadeiros São incoerências Prejudicaram O aproveitamento Da trama Vocês pararam Pra pensar No meio do episódio Falar Isso aqui Tá esquisito Devolvo pra você Ale sim então eu, como eu
2: comentei né esse começo me incomoda muito porque ele não parece crível, então você tem que fazer um esforço ali né para nossa mas por que que eles fizeram dessa forma né então quando ele já passa para a parte mais dramática que ali é o, o desenvolvimento da relação do O'Brien com o Bashir enfim eles trocando confidências e o O'Brien ficando cada vez mais doente essa parte ok mas para chegar nessa parte assim eu preciso ser convencido né vamos dizer eu preciso ser enganado e infelizmente essa parte do episódio não conseguiu me enganar, é claro que é como eu disse né, no, no início, depois obviamente né, usando o modo de suspensão de descrença, você é absorvido né, pelos diálogos, pelas atuações do Alexander Siddick e do Colmine mas de forma geral me incomodou sim, esse, esse início me pareceu muito pouco crível, é, tudo bem, né, obviamente, é uma série de TV a gente precisa considerar que os episódios não vão ser perfeitos, mas a gente tem exemplos de episódios que foram melhor concatenados melhor amarrados e infelizmente eu não acho que isso aconteceu nesse início. Essa trama A barra paralela, né? A trama do Bashir e do O'Brien, pra mim poderia ter sido melhor resolvida. Acho que, como o Luiz já comentou, acho que talvez as reescritas da história do Morgan Gandalf, que inicialmente seria com a Dax, não diretamente com o O'Brien, talvez pudesse ter sei lá, um início melhor, talvez um desenvolvimento melhor nesse ponto. Na parte do, da relação entre o, o Bashir e o O'Brien, não. Aí ok, beleza. Mas esse desenvolvimento inicial assim, me realmente me incomoda me incomoda bem não é só isso que me incomoda nesse episódio mas isso me incomoda na hora de amarrar isso aí e entregar eu acho que ficou faltando
0: e vocês já e tinham você aí, clareza oh, desculpa desculpa Ale, deixa só eu só jogar mais uma pergunta aí passa pra Mari mas é, vocês já tinham clareza é e é difícil fazer essa pergunta porque a gente tá olhando em retrospecto, mas é, se vocês se lembrarem, talvez, da primeira vez que vocês assistiram, vocês já tinham clareza que era uma iniciativa, quando os caras entram lá atirando, é, é queima de arquivo? Ou vocês acharam que tinha um plano? Porque é, são os caras de uma das raças que aparecem lá atirando em todo mundo. E aí, eu tive a sensação reassistindo hoje, que o que eles estavam tentando vender é que a gente acreditasse que um dos mundos estava com um plano para tipo, bom, agora a gente acabou com o estoque do inimigo e a gente tem um uma carta na manga, vamos destruir esses caras tudo e a gente vai ter a vantagem na guerra. Quero saber se isso foi uma coisa que vocês... De repente se lembram de terem achado que era por aí numa primeira assistida, que obviamente depois, em retrospecto, quando a gente conhece a história, a gente já faz a leitura correta numa reassistida. E com isso, passo a palavra para o Mário. Fala aí, Mário.
1: É, eu não lembro na época quando eu assisti se eu tive essa sensação, mas eu acho que provavelmente sim, porque o próprio Bashir fica vendendo essa ideia. Porque ele, a hora que eles descem no planeta, ele fala: não, não, vamos torcer para os E achar a gente primeiro, porque eles acham que os não é que chegaram lá matando todo mundo. Eles não sabiam que os dois estavam juntos Então acho que é bem incrível a gente pensar Nessa ideia aí De que não eram uh, ambos agindo Para eliminar os cientistas todos E todas as informações Mas o que você estava falando sobre. É, o problema é que assim Desde que eu comecei a fazer o podcast O que acontece é que a gente passa a analisar Esmiuçar os episódios Assim, nos detalhezinhos Mas quando você tem um episódio Que tem coisas que se sobressam saem, que são boas, a gente fala, fala mal, isso e aquilo não gostei e tal, mas no fim das contas, na hora que você pesa ali, mais e o menos é, muitas vezes o mais se sobressai, eu acho que esse episódio é um exemplo disso, ele é um episódio bom, que obviamente que se você começa a prestar muita atenção nessas coisas que a gente falou até agora pode meio que irritar, falar ah, pô, né aí o episódio não parece ser tão bom por conta disso, mas eu acho que a história ali, que tudo se desenrola em torno para que isso acontecesse, né? Para que o Bashir e o O'Brien ficassem presos num local e pudessem conversar e forjar ali o início da amizade deles, eu acho que daí acaba sendo positivo, apesar das coisas que a gente viu. Agora, tem outros episódios que, infelizmente, as coisas se empilham de tal forma que a gente não consegue salvar nada. Castanha, você tem essa sensação também com... Armageddon Game?
3: A parte mais alegórica... É aquilo, eu acho que não tem nem tempo suficiente e, e nem foi tão bem feita, mas você para pra pensar se tivesse sido mais bem feita, talvez tivesse comido o tempo do Bashir e do O'Brien ali naquele planeta, talvez tivesse sido interessante, porque é um episódio muito importante, eu lembro a gente falar no, no Nagos também, né? a gente pode pensar, não tem nada a ver, episódio totalmente diferente mas é, coisas que a gente dá como certas, até aquele episódio não existiam, então a gente pode... Então... Tem uma coisa legal, apesar de outros problemas. Vários. Mas esse aqui também é, cai na mesma categoria. A gente, poxa, relação do Bastido e do O'Brien, a gente consegue imaginar de S9 sem, sem a relação dos dois. Então, em um determinado momento no tempo, isso não, não existia. Então, a partir desse episódio, isso se tornou verdade. E eu acho que de maneira interessante, inclusive. Isso, isso eu, eu gostei mesmo, assistindo 30 anos depois. Então, tem um peso também. Eu acho que a parte... Tirando tudo... É basicamente Bashir e e O'Brien se acidentando, o chefe O'Brien se machucando, sei lá, furando o dedo na agulha da Rainha Má, digamos assim, e eles batendo um papo aí até o resgate aparecer e o Basti salvando a vida do O'Brien. No fundo é o que fica pra mim nesse episódio. O resto é pouco tempo dedicado a e esse tempo insuficiente, né? Aí você fica com coisas legal, eles fizeram a coisa do vou te enganar, vou te enganar, vou te enganar, que é só um que tá fazendo a travessura, mas no final você tem aquela sensação Expositiva um horrorosa das duas facções chegando ali exposição exposição estilo quase que James Bonds ali no final que esteticamente estilisticamente é muito feio ou seja e vocês não souberam fazer também de maneira interessante né? aquela coisa uma estética interessante cool e tal não souberam fazer também então no fundo é, é, essa casca aí é uma coisa que eu acho que na maior parte eu acho que o tempo levou e o que ficou esse, esse digamos esse núcleo aí do O'Brien do Baixiro que ficou para mim que é o que tá já tava na memória e eu acho que confirmou coisas realmente que eu gosto, acontecidas aqui e fica pro resto da série, que eu acho que é o mais importante. Quando eu tô, eu tô muito pegado de trama, assim... No fundo eu me pergunto, será que eu tirei alguma coisa dos personagens que eu não sabia antes? Algumas coisas interessantes? Se eu tirei, eu tendo a perdoar muita coisa, muita coisa mesmo. Então eu acho que no fundo é... Eu acabo para coisa do positivo, apesar de estar tá parecendo que eu tô negativo ao extremo, falando do segmento acabo pesando o macho positivo Porque tem personagens que eu gosto De maneira simples, mas efetiva E importante pro decorrer da série
0: oh, Castanho, é, eu, 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 eu me alinho 100% Com o que você falou, cara Eu, eu concordo em tudo, inclusive Na crítica pesada, que eu acho que é o lugar Onde ela realmente cabe mais Que é a hora que os caras estão Eles chegam e encontram finalmente O Bastille e o O'Brien, vão matar E tem aquela explicação meio ridícula E o O'Brien pede pra ficar em pé e, tal, e aquela coisa tipo, você vai matar os caras Mata logo, né? não é realista Aquele negócio é meio mal resolvida A apresentação toda Da grande solução que eles encontraram Para o negócio, mas como você Eu sinto que realmente o coração desse episódio tá na relação dos dois E como isso serve de um ponto de virada E o que me chama a atenção, a gente estava falando Da questão das reescritas E de como isso às vezes gera um Frankenstein ali, e certamente embora a gente não tenha todas as versões de roteiro e de premissa né, de argumento para ver exatamente onde é que esses problemas de roteiro foram aparecendo, eu acho que do que a gente sabe da linha geral, houve ganhos muito felizes para esse episódio durante o desenvolvimento, muitas vezes não intencionais, mas por restrições de produção, então por exemplo, a primeira coisa era essa, a gente já mencionou, o roteiro originalmente, a premissa da história juntaria Dax e O'Brien Dax e O'Brien, você pode até imaginar que talvez fosse... Mas não ia resolver para nós. É tipo, um pilar de Deep Space Nine ia ruir se esse episódio tivesse saído com Dax e O'Brien, em vez de Bashir e O'Brien. O, o segundo aspecto que eu acho que valorizou foi o seguinte, foi o que você, Castanha, mesmo mencionou. Tipo, se a gente gastasse mais tempo para lidar com a trama do planeta, ia estrangular o desenvolvimento e a relação do Bashir com o O'Brien nesse episódio. E a terceira coisa é que quando eles chegaram nessa configuração, botaram Bashir e O'Brien a decisão era fazer tipo um, um duro de matar, alguma coisa assim. O Bashir e o O'Brien iam estar tá em fuga e os caras iam estar tá perseguindo e tal. E isso também ia acabar prejudicando e estrangulando a relação dos dois personagens, porque personagens em fuga estão mais ativos, estão mais no lance da ação do que da reflexão. E isso acabou não acontecendo por restrição orçamentária, que só vai ficar muito caro, não vamos ter dinheiro para pagar um episódio com tantos cenários, com tanta correria, com tanto não sei o E aí no final ficou um episódio de perseguição, que os perseguidos estão tempo inteiro no mesmo no mesmíssimo lugar. Mas aí eu acho que isso acabou gerando uma coisa muito feliz que é assim, botou os dois personagens principalmente o O'Brien que tava ali moribundo, numa situação de fragilidade em que pela primeira vez a gente vê os dois baixando a guarda. Porque desde o começo você olha desde o começo da série já houve um emparceramento além da, daquelas brincadeiras ao longo dos episódios, já teve um emparceramento mais claro assim, por exemplo, em The Storyteller da primeira temporada, que tinha também Bastille e O'Brien numa aventura lá em Bajor Mas os dois estavam com a sua fachada Digamos, intacta né? E eles mantêm mesmo esse joguinho de Ah não, eu vendo uma coisa pra você, mas eu sou Outra coisa por dentro, que é esse jogo De amor e ódio aí do bromance dos dois E nesse episódio, por conta Do ferimento do O'Brien E da situação que eles se encontram, a gente tem Uma inédita situação de vulnerabilidade Em meio a essa relação Dos dois, então os dois baixam a guarda E o, o Bashir deixa de ser Aquele é, personagem meio estranho e meio exagerado e desce para um outro nível para contar um pouco de vida pessoal dele, escolhas que ele fez, o caminho não tomado. E o O'Brien, da mesma maneira, falando das suas escolhas e do seu caminho, tudo porque os dois estão vulneráveis naquela situação de, puxa, talvez eu morra, talvez nós dois morramos. Então, não tem mais sentido a gente ficar mantendo essas barreiras entre nós. E aí, essa abertura, que eu acho que tem a ver com esse acidente feliz, que eles não terem dinheiro para fazer, muitos cenários e fazer uma correria total no episódio, acabou produzindo essa relação mais intensa entre os dois, que eles até tentam naquele estilo ainda de tentar manter uma série sem continuidade ou com baixo nível de continuidade, eles tentam desfazer quando o O'Brien, no final, depois que ele tá bem e tal, ele dá meio que um... Ele fica sem graça quando o Bashir fala Ah, não, eu fiquei muito feliz que você falou que foi uma honra servir comigo e tal, e não sei o quê. E ele tenta meio que voltar para aquela fachada, dar aquele passo atrás e voltar para o que era antes. Que se a série não tivesse uma continuidade forte, tudo bem, poderia, e no episódio seguinte você poderia ter a mesma relação de antes. Felizmente teve esse desenvolvimento da continuidade de forma mais intensa e houve uma evolução eu acho que esse é um ponto de virada para os dois personagens e para a relação entre eles e muitas vezes por uma questão fortuita como por exemplo uma restrição orçamentária Então são essas coisas todas nesse episódio que me agradam me agradam demais apesar dos problemas que eu reconheço como vocês que ele tem é,
1: eu acho que o fato também de terem abandonado né não terem seguido numa linha do Bashir como alívio cômico porque a situação não pedia isso e feliz Infelizmente, eles não quiseram botar coisinhas engraçadas pro Bashir fazer, acho que fez com que ele parecesse mais humano e mais perto da realidade do O'Brien, porque o Bashir é sempre o cara que se acha o máximo, tal, e é legal que no início ele tá super é... assim, ele não tá se gabando que ele tá lá e que ele conseguiu achar a solução, ele fala: "Não, isso foi um trabalho em grupo", tal. I've already heard. You have? Yes. I received a message from both Tulani and Kelleran ambassadors informing me of your success in neutralizing the harvesters. Congratulations, gentlemen. Thank you, sir.
3: But the doctor here deserves the bulk of the credit. Actually, it was a team effort. The doctor's just been modest, sir.
1: Então, isso foi muito importante também. Eu acho, que, eu acho que foi o Castanha que falou que o amadurecimento do Bashir nesse episódio em relação aos outros só fez com que ele ganhasse. Porque, assim, eu não sou a pessoa da comédia. Não gosto, odeio quando eles é, fazem os personagens de alívio cômico. Eu acho que denigre, assim, a imagem do personagem. E até então o Bashir vinha nessa... Atuada, principalmente na primeira temporada. E nesse episódio, não. Mesmo aquela coisa dele indo atrás das mulheres Telani, que ele estava super feliz de ir na festa, porque ele ia ter a oportunidade de conhecer algumas mulheres bonitas e tal, eu acho que é bem justificado ali né? o estilo de vida dele. Ele se apaixonou anteriormente não deu certo porque ele teve que fazer uma escolha e aí ele escolheu a profissão, a carreira dele na frota e aí ele meio que provavelmente não tá muito interessado em ter isso de novo, ele não quer chegar num ponto de ter que tomar essa decisão novamente, então ele prefere sair com muitas dar em cima de várias, tal. então eu achei isso muito legal também Ale, como que você viu essa parte da história e o, o coração desse episódio? E mais ainda, o interessante é que assim, eles discutem ali duas coisas é, o tempo inteiro eles estão falando Dessa coisa do Bashir ser mulherengo E aí ele conta que ele se apaixonou E aí é, é toda a história aos pouquinhos né? O O'Brien vai perguntando E o Bashir vai falando E o O'Brien fala é, sobre o casamento dele Como que ele vê isso A relação dele com a Keiko Então assim, o assunto em si é super restrito Mas eles conseguiram trabalhar esse assunto Durante um longo período E que fez com que fortalecesse ali O laço entre eles
2: então, eu acho que essa parte do episódio funcionou muito bem por alguns motivos. Né? O, o primeiro deles é, de fato, a escrita, nesse ponto, ser muito boa. Eu acho que ficou crível. A gente consegue entrar naquele local onde os dois estão e ficar ali assistindo como espectadores interessados no que eles estão conversando. Né? Apesar da, vamos dizer assim, da pouca intimidade entre os dois, acho que uma outra coisa também interessante é a continuidade né? que é abordada nesse episódio, nessa conversa entre eles, enfim, em outras situações. Por quê? Pelo menos em, em três situações diferentes, a gente pode fazer conexão com episódios anteriores, né? De Deep Space Nine. Isso a gente olhando superficialmente, né? Porque, por exemplo, mais uma vez o Bashir, ele mostra que era um cara extra classe. Aí ele conseguiu primeiro, no, no primeiro ato ali, descobrir uma forma de destruir a arma biológica. Então é mais uma pista sobre o que o Bashir realmente era, né? O que a gente viria a descobrir é, temporadas à frente. É, tem uma passagem que o Bashir comenta com o O'Brien sobre, ó, oh, tem comida aqui, a gente não vai morrer de fome... Tem, né? Você não gosta de rações militares? Pega aqui, come aqui. A gente viu isso lá no episódio é, no, da trilogia, né? no início da, dessa segunda temporada, no Decide. Então a gente tem aí uma continuidade legal, né? uma referência direta ao que a gente já tinha visto num outro episódio, né? de Deep Space Nine. Tem uma outra passagem que o Baxi comenta Olha, a gente sabe né? que enfim, você ter vindo aqui para a estação não fez exatamente muito bem pro seu casamento. Também faz um link direto com o episódio da primeira temporada, né? o, o Amenalon que a gente vê lá o O'Brien e a Keiko discutindo, né? Por, exatamente por causa disso. E tem o um comentário da Dax com a Kira no bar do Quark, né? Quando eles acham que os dois morreram, a, o O'Brien e o Bashir morreram, dizendo, né? A, a Dax dizendo que o Bashir passou pra ela os diários dele da época que ele era estudante de medicina. E aí a Kira fala, ah, então ele tá contando a vida amorosa dele, né? As relações que ele tinha lá quando ele era estudante. E a Dax fala, não, eu não cheguei a, a ler ainda, mas não cheguei a ler tudo ainda, mas mas, na verdade, ele fala mais sobre né, o, o, o que ele sentia naquela época, a pressão que ele sentia por, por tentar ser o primeiro da turma. Então, são coisas mais mundanas, assim, né? E isso faz um link direto pra mim, né? Pelo menos eu entendi dessa forma, com o um episódio anterior. Acho que o Luiz até comentou no podcast que o, o Basti faz uma brincadeira com a Dax, a Dax sai e ele fala, é, ela gostou né, da brincadeira que eu fiz. Ela gosta que eu fico, fico correndo atrás dela. Uma hora eu não vou correr atrás dela, e aí a gente vai ver o que, que vai acontecer. Então, por que que eu tô falando isso? Porque além né, do, do, das, das conversas que eles tiveram ali naquela construção ali, né, naquele, naquele local, você tem ali umas pitadas de continuidade que acabam amarrando aquilo ali como uma coisa é, é, de fato crível. Você fala, nossa, que interessante né, a, a conversa deles. A conversa mundana, aparentemente, mas você vê que eles estão ali dividindo intimidade. É, o, o Bashir começa a conhecer um pouco mais o O'Brien da, da forma como... A relação do Obraia é com a Keiko, com o casamento. E da mesma forma, o Obraia vê que o Baxi não é um cara que simplesmente fica correndo atrás de rabo de saia. Ele descobre lá que o Baxi teve uma namorada, que ele quase desistiu do sonho dele de ir pra frota porque ele tinha uma excelente relação. One
3: well, of these days you fall in love with one. I did what? Not work out?
1: Not quite close. I don't know. So who was she? Palice. Palice Delon. She was a dança, a balerina. She was gorgeous. Not to mention brilliant. I used to watch her on stage. I couldn't believe how anyone could be so graceful. She was crazy about you. Huh? We were crazy about each other. I used to think, Julian, you lucky devil. You found
0: the perfect woman. Mm -hmm. We used to finish each other's thoughts.
1: So what happened with you and police? What happened is I graduated. Her father was the top administrator at a medical complex in Paris. He offered me a job, promised I'd be chief of surgery within five years.
3: But you would have to give up your Starfleet career. I
1: can't tell you how
3: close I came, but
1: here I am. Então,
2: assim, pra mim esse é um dos momentos que nunca do episódio, né? Você parar pra de fato conversar com a pessoa pra conhecer de fato a pessoa e entender como a pessoa de fato, né? Não, assim, a gente ficava muito no superficial, vamos dizer assim. E esse episódio deu insight de fato como os dois eram, né? intimamente. Eles trocaram ali uma relação muito íntima, vamos dizer assim, e também, além de íntima, querendo ou não, quando você tá perto da morte e tem esse tipo de, vamos dizer assim, é, de troca com a pessoa, nesse momento Acaba ficando um, um certo vínculo Então eu achei isso muito interessante Muito poderoso Depois isso vai se refletir no resto da série é, A gente vai ver aí que Algumas coisas que acontecem nesse episódio Que são comentadas A gente vai ver ainda o desenvolvimento é, Dessas coisas ainda para as temporadas vindouras E eu achei assim, muito sensível é, Realmente, a escrita é fina A escrita é, dessa parte do, da relação dos dois Realmente me pegou Eu gosto muito dessa parte Faz muito por
3: mim realmente
1: E você, Castanha?
3: É, eu acho que o Alexandre tocou os pontos principais de continuidade. Continuidade eu posso mencionar também, que é uma coisa que ele sempre é um porto para retorno do O'Brien, sempre falar dos cardassianos, do envolvimento dele, nas escaramuças com os cardassianos, como os cardassianos se portavam, colocavam armadilhas. Existe sempre esse retorno, esse porto do personagem. Ao longo de toda a série, né? você parava a pensar, talvez no último momento dele na série, você remete a uma questão com os cardassianos, aquele riffzinho da, daquela canção e tal para não dar muito spoiler. Então foi uma coisa que ficou as sete temporadas para eles sempre retornaram. E uma coisa muito importante para ele, marcou muito o personagem. Essas coisas de continuidade são interessantes. É aquela coisa, né? Jornada a gente tem pessoas excepcionais, às vezes fazem coisas excepcionais para trama funcionar, mas realmente nesse episódio você pode colocar nesse saco, mas eu vou, eu vou pensar em não colocar nesse saco porque realmente as habilidades do Bastia nesse episódio são um pouco... São grandes, mas... Serve talvez um, aquele propósito maior que o Alexandre está se referindo... É, implicitamente, de desativar a arma biológica, salvar o O'Brien. E até ele fez cursos de extensão, quase que chegou na arrogância, foi esse ponto. Né? Quase que chegou na arrogância e, e no começo ainda daquela interação, o O'Brien quase que dá aquele resmungo básico, né? Que ele te, o baixinho, não, não, chefe, eu vou te ajudar que eu fiz cursos de extensão de engenharia. Aí o O'Brien deve ter pensado, caramba, cara, ele vai querer me ensinar o meu trabalho agora? Que cara pentelho, né? The weather
1: então, não, isso é interessante Que isso remete também a outra coisa Eu lembro que em Battle Lines a gente conversou Falando, pô, o Bashir que foi lá E que e conseguiu consertar O computador do Runabout que tava quebrado, né Que tinha caído no planeta E a gente comentou, pô, até, né, colocaram Que ele manja um pouco disso e tal Então quer dizer, remete é, a isso também, né Também, é,
3: é legal E no final você vê quando o Brian Vê que ele não vai conseguir fazer, que ele tá mal Enxergando, ele orienta o Bashir o baixinho vai lá e resolve a parada, entendeu? Então, realmente, é uma coisa... As habilidades do baixinho são realmente excepcionais nesse sentido. Eu, eu acho as atuações legais, eu acho que a direção legal para tornar uma coisa interessante é, é naquele espaço ali meio... Né, até a fotografia é interessante, né? Que acaba uma coisa meio... Não sei se agora me foge o nome da foto... O, a, a, aquela cor me foge, mas até a cor da fotografia ali, a iluminação né, é interessante para a situação é, é, que eles estavam passando Sandalí. eu gosto muito das cenas. Acho que a direção foi feliz, a iluminação ali. É claro, é tudo feito no troco de bala a gente vê, com o tempo. Mas eu achei muito bem feitinho essas cenas, eu acho.
0: É aqueles tons sépia, né? E...
3: Sépia isso. É. Sépia.
0: E eu acho. Tem, tem
3: bastante a ver com o clima que eles estavam ali, de pós guerra biológica. O O'Brien ali querendo empacotar, ele se desnudando. Casa muito bem, muito maneira, muito feliz e com um troco de bala basicamente. Acho é bem legal he... isso.
0: E nisso que você estava falando, Amari, também, do, do, das habilidades aí do Bashir e tal, o que eu acho interessante e, e me agrada, pelo menos é a leitura que eu faço, é que, assim, é, o que muitas vezes passa como arrogância da parte do Bashir, na verdade, é um desejo desesperado, pelo menos na relação dele com o O'Brien, por validação. O que ele quer é ser admirado e reconhecido pelo O'Brien. Eu, eu tenho a impressão que existe uma relação de mentoria relutante ali entre os dois. É como se o Bashir desde o começo da série quisesse ser um pupilo digno do O'Brien mas ao mesmo tempo com uma atitude e com uma vivacidade muito diferente, porque o O'Brien é o cara experiente que já viveu tudo, que já casou que já não sei o que, e o Bashir é aquele deslumbrado que tá começando agora fico pensando assim é num, num sujeito mais experiente na profissão e alguém chegando agora, e por trás daquele discurso tão exibicionista do Bashir, eu sinto que existe uma insegurança e a vontade dele ser validado pelo O'Brien, é, é leitura que eu faço é da relação dos dois nessas primeiras temporadas e que eu acho que sofre uma transformação essencial nesse episódio por conta do trauma compartilhado e desse baixar de guarda dos dois. Mas vocês não sentem um pouco isso, que era uma coisa de dele buscar validação, dele olhar para o O'Brien como alguém que ele admirava e que queria que admirasse ele também?
1: Acho que não só do O'Brien, eu vejo que o Bashir tem uma coisa assim meio que com todo mundo eu lembro de uma conversa dele com a Kira no Runabout que ela começa elogiando ele dizendo, poxa, o que você fez ali, salvou a mulher e tal, aí o Bashir, não, realmente porque eu fiz isso e depois teve outra vez que eu fiz isso e aquilo eu sou muito bom, ele tem uma necessidade assim, de que os outros gostem dele é, digam que ele fez bem que ele é especial eu vejo isso daí, mas eu acho que ele fica melhor quando ele não é assim tão explícito como nesse episódio quer dizer, ele faz as coisas, ele salva o dia, ele salva o Brian ele conseguiu desativar toda a arma biológica, mas ele diz que ah, foi um trabalho em grupo não sou só eu o responsável por isso então é legal que mostra o amadurecimento dele, mas com certeza ele tinha essa coisa assim com o Brian é, no Rivals, apesar de ser um episódio péssimo, a parte dele com o O'Brien é legal, e é isso tipo, ele quer jogar com o O'Brien, mas aí ele vê que ele é muito melhor, e aí ele não quer magoar o, o chefe, não quer que ele fique se sentindo mal, de que ele é superior que ele joga melhor e tal, então ele tem uma preocupação assim, com o O'Brien mais do que com os outros de ser aceito, e de que o O'Brien seja um companheiro para ele ali porque ele fica meio sozinho, você tem ele Odo é um cara muito na dele o Cisco é o comandante da estação, então talvez o Bashir veja no O'Brien a possibilidade de ter um amigo, então isso é bem interessante, e uma coisa que eu, que eu tenho gostado dessa revisitada que eu tenho feito a Deep Space Nine, com esse olhar muitas vezes mais crítico aos episódios que apesar de eu estar ficando mais exigente com a qualidade dos episódios, enxergo coisas que antes eu não, não enxerguei chegava, coisas que talvez não me incomodassem na primeira segunda vez que eu assisti, mas agora quando a gente vai analisar, às vezes as coisas é, incomodam, mas tem uma coisa que tá fazendo o um efeito contrário, é que eu nunca gostei do personagem do O'Brien é, eu nunca me identifiquei com ele como personagem, eu não sei se isso tem a ver também com o fato de quando eu assisti Deep Space Nine pela primeira vez, eu tinha, sei lá, 23 25 anos, e agora é, eu já casei, tive filho e a gente vê a vida de uma forma diferente, eu tenho passado a gostar mais dele, essa coisa do homem comum, do homem gente como a gente, então o casamento dele, os problemas que ele tem ali com a Keiko, a vida dele ele é um cara que não quis ser um oficial, seguir carreira na frota mas ele tá ali e exerce o trabalho dele muito bem, então eu, eu acho muito legal e nesse episódio ali né? ele tem a oportunidade de falar um pouco porque a visão que a gente tem até agora, até esse episódio que a gente tinha dele, era dele com a Keiko brigando, a Keiko insatisfeita com o estar ali em Deep Space Nine e aí ele vem e refuta tudo isso e fala, não, a gente briga eu sei que ela não tá feliz com algumas coisas, mas no fim do dia a gente se ama, um gosta do outro a gente compartilha as coisas
0: I just look at you and Mrs. O'Brien and I What
3: about me and Mrs. O'Brien? Nothing. What? Nothing. Absolutely nothing. It's no secret that your assignment to this station hasn't been conducive to your marriage say that again Why don't we just forget it? It's the first intelligent thing you've said since we got here You were wrong, you know, about marriage. Whatever you say chief. Listen to me, Julian You're the one who's always talking about adventure. Marriage is the greatest adventure of them all It's filled with pitfalls and setbacks and mistakes But <laughs> well, it's a journey worth taking Because you take it together. I know Keiko's been unhappy about us coming to the station. We still argue about us.
1: But that's all right. Because at the end of the day, we both know we love each other. Chief. That's all that então, eu achei é, muito legal isso daí e tenho gostado mais do O'Brien do que eu gostava anteriormente. Minha visão mudou um pouco com relação a isso. Alê, você também quer comentar alguma coisa dessa pergunta do Salvador?
3: Não, eu só, só complemento oh. o Salvador rapidinho. Uh -huh. é, essa coisa de você ter o novato que está buscando aventura junto com o veterano, você tem essa diferença de potencial aí que dá faísca, eu acho. Então, então, ali, desde o momento zero... Havia um potencial para dar a faísca nos dois. Talvez eles demoraram um pouco para perceber isso. Mas, com certeza, da mesma maneira... O cara quer aventura... Tem um fascínio por coisas misteriosas e tal... Aí, junto o Bashir com o Garrick. Então, é uma coisa que não vai... É impossível dar errado. Você tem essa diferença de potencial... A coisa vai dar a faísca, né? Então, os dois emparelhamentos principais do Bashir... Se beneficiaram muito disso... De perceber essa coisa. Talvez o Garrick, talvez, desde o momento zero... E o O'Brien desde esse momento aqui do Armageddon Game.
2: Eu basicamente concordo com o que você disse, O Mari. Apesar de eu gostar do O'Brien desde sempre, né? Sempre gostei do personagem. Eu acho que eu tenho um pouco mais de carinho por ele agora, né? Depois de velho também. Sobre o Bashir, eu acho que assim. Esse episódio prestou um grande serviço a ele, porque se a gente for olhar os personagens principais da série, até esse episódio a gente sabia um pouquinho do passado de cada um, né? A gente sabia lá que, enfim, o Cisco tinha perdido a esposa. E tinha uma relação anterior com a Dax. Então, por tabela, a gente também já sabia que a Dax tinha tido uma relação com o Cisco, A gente sabia um pouco da vida pregressa dela. Mesma coisa com a Kira. A gente já sabia que ela era terrorista, né, Que tinha lutado lá por Cardassia. Que ela tinha uma relação com o Odo. A gente já viu bastante sobre o Odo no episódio passado. E historicamente também que ele tinha uma relação com a Kira e com o Quark. Então a gente também sabia da história do Quark, que estava ali na estação do bar há muito tempo. De forma geral, o único, eu, assim personagem que a gente sabia muito pouco ou quase nada do passado era do Bashir. O que a gente sabia do Bashir, né? A não ser que ele tinha se graduado em segundo lá na, na academia como médico. A gente não sabia nada praticamente sobre o passado dele. Ainda assim é um mistério o passado dele, mas a gente consegue alcançar né, ele de forma mais humana nesse episódio. Ele falando das dores dele, de ter que tomar a decisão de, de terminar lá com o amor da vida dele pra seguir o sonho dele que era ter uma carreira na frota. Como eu disse, esse diálogo entre o Bashir e o e realmente me pegar, nesse episódio me pegar. Realmente, eu, 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 me, eu senti muito... Eu acreditei muito no que estava acontecendo ali. Achei muito sensível, como eu já disse. Acho que a escrita foi redondinha. Lembrando, né, que o Morgan Gendel, né, já tinha ganho o Hugo, né, por The Inner Light, o né, um episódio da nova geração, né, junto com o Peter Alan Fields. Então, assim, escrever ele sabia. Né? Então, eu achei interessante, assim, não sei se exatamente todos os diálogos partiram dele, mas, é, com certeza, deve ter alguma coisa dele ali, depois desse episódio, ele iria trabalhar na, naquela série Lei Ordem, como co-produtor de roteiros. Mas, assim, eu, eu... Realmente, essa parte do episódio me pegou. Em, em certas formas, assim, você para pra pensar. Os caras são oficiais da frota, estão lá do outro lado do universo, lá do, do, da galáxia. Mas, no final do dia, eles são gente como a gente. Então, achei isso muito interessante.
0: Por falar nisso, Ale, é, e quero ouvir de vocês todos, como é que caiu para vocês aquele lance da Keiko com o Café? Vocês gostaram daquilo? Nessa discussão de acredito ou não acredito, é bom ou não é bom, o que vocês acharam dessa sacada?
1: Assim, primeiro que eu acho que assim, o objetivo... Ali principal... Não era ela estar certa... Dela ter visto algo ali... Eu acho que era ela... Não querer acreditar... Que o O'Brien poderia estar morto... E aí ela meio que assim... Sei lá... Em negação ali... E a gente vê até pela reação dela... Quando o Cisco conta... Você pode até confundir ali... Achando que... Ou a atriz não fez bem a cena... Ou não achar crível... Como que ela não chorou... Como que ela não se desesperou... Mas assim eu vejo, sim muito crível essa reação da Keiko ao longo de toda a parte que ela aparece é uma negação de que não, ele não pode estar tá morto não vou acreditar nisso, e aí acho que ela olhou o vídeo ali e ela queria achar qualquer coisa que pudesse fazer o Cisco ir atrás não, é, não, não pode ser isso, tem que ter alguma coisa errada mas por um lado é crível também a gente pensar que ela podia realmente achar achar que ele não bebia café depois das três da tarde porque aí ele não consegue dormir e tal, porque ele mesmo podia comentar alguma coisa com ela, não, agora eu não vou tomar café e tal, não sei o que o que eu acho que é esquisito é que nenhum dos oficiais que trabalham com ele não terem refutado isso, porque a Kira, por exemplo, sabe que o Cisco toma ractagino todo dia de manhã e o dia que ele não tomou, ela percebeu lá em Second Side que tinha alguma coisa esquisita. Então, assim, ela é uma pessoa observadora, e é a função dela saber tudo o que está acontecendo ali. Então, se o O'Brien bebe café durante a hora do trabalho, que a Keiko não o vê, ela não saber, ela achar que ele não bebe, ok. Agora, o resto, aí já fica meio, meio assim. Mas é aquela coisa, se a gente for ficar pensando muito, perde-se o glamour da história, que foi, assim, engraçado, foi uma sacada boa deles fazerem isso. Porque toda a coisa se desenrolou em função de uma dúvida que a Keiko levantou e que o Cisco comprou, acreditou nela, eu achei isso também é, muito legal da parte dele eu consigo enxergar o Cisco agindo dessa forma né? é muito dele acreditar ali nas pessoas que estão perto dele, que trabalham com ele ali, ele perdeu a esposa, então com certeza ele gostaria de achar um, uma coisa que fizesse com que ela não estivesse morta obviamente, então ele se solidariza com a Keiko nisso então eu acho engraçado que aí depois os dois conversando ali no final não, mas, mas você não toma café à tarde, ele não, mas como não, eu sempre tomo, então é, é engraçado ficou engraçado assim a situação
3: é, eu acho que, que ela estava em negação e tentou buscar alguma coisa pra se agarrar ali, né isso acaba movendo a história e o Cisco, eu acho que como foi uma história extraordinária, que aconteceu muito de repente ele também tinha o direito de investigar um pouquinho mais, não, não vai que ela tá falando uma coisa séria, é melhor conferir então funciona sem problemas aí na trivia, tem uma coisa engraçada, que naquele episódio Rascals da TNG parece que os dois tomam um café muito tarde, à noite já entendeu, os dois tomam aí eu falei, é, realmente não, mas aí não é. foi por causa da, da filha por causa da
2: filha?
0: Não, em Rascals foi que a Keiko virou criança, não foi? Foi E aí estavam naquele estresse e tal
3: é. Criança. Não, eu tô falando só, eu não sabia disso também isso eu... Eu li na trivia há pouco uhum. Eu falei, é, realmente é. É,
0: <risos> não, eu, mas, mas eu faço a mesma leitura Da, da Mari do Castanha, acho que é a negação dela Mas eu gosto muito, eu acho que essa coisa De você é, a pegar tá, a premissa okay. falsa A premissa falsa Que leva à conclusão verdadeira Eu acho que tem um charme, então quer dizer Na verdade, não era verdadeiro que ele não tomava café À tarde, mas isso levou a uma E eu compro a investigação do Cisco Porque assim, vamos pensar por mais que a Mari falou e é verdade, talvez a Kira percebesse que ele toma café de tarde ou, ou qualquer outra pessoa percebesse, mas vejam também a situação psicológica a mulher perdeu o marido, a mulher tá insistindo que uma coisa é assim e não é assado, é até uma obrigação do comandante para dar uma satisfação falar, olha, a gente não vai deixar nenhuma pedra sem revirar. se tem uma possibilidade de que tem alguma coisa esquisita aqui a gente vai checar, e isso faz a história se desenrolar, e acho muito charmoso como ela, é, eles desatam o nó de uma forma muito elegante Com o negócio da, da Molly ter feito a, a caneca Pra ele, ele pede o café E termina naquele clima é, bacaninha Que eu acho que deixa um, um último Presentinho assim pro espectador para ele pensar nisso well, I mind a cup of coffee right now. Miles, você nunca na afternoon. Claro well, sure como às vezes é divertido e que acontece na vida cotidiana de todos nós, às vezes você insiste com uma coisa que ela é de um jeito e na verdade ela é de outro, mas de alguma maneira você chega a algum outro lugar importante partindo daquela premissa que é falsa no final, eu achei bem divertido e concordo com vocês dois, acho que foi era fruto de negação pura e simples é, sobre isso eu acho que
2: assim, não sei se eu concordo tanto com você. Primeiro, com, eu não concordo muito com você Mário, eu acho assim, a Akira perceber que o Cisco toma qual café e que horas, é papel dela porque ela tá olhando o chefe, né? Então o chefe você sempre tem que dar uma olhadinha qual é a do cara pra você agradar. Os outros não, né? <risos> assim, essa parte do Cisco ter comprado a ideia muito rápido, me incomodou um pouco, mas aí assim, a gente tem que também olhar que tanto a Akira quanto o Odo, eles ficam meio desconfiados, né? Eles falam assim, pô, eu, eu quero conversar com o pessoal de segurança, né, lá desse cruzador aí, eu quero entender o que que aconteceu, aí a Keiko é, é, já chega falando que tem uma coisa errada, aí eu acho que assim, aí as coisas se encaixam melhor, porque se não tivesse tido nenhum comentário, teria sido só, só a Keiko chegando ah, meu marido não bebe o café três e meia da tarde, pô, aí eu acho que seria forçado demais, o cara é um comandante da frota, entendeu, ele precisa de mais evidências, né, ou pelo menos algum tipo de desconfiança, mas como tinha essa outra, esses, esses outros comentários lá daquilo do outro, eu acho que acaba passando, como o Salvador disse, ah, vamos virar todas as pedras aí, porque enfim, pra gente ter certeza que não teve nenhum problema.
1: Foi um erro dos telaneses do Kelleron jogar a culpa em cima do O'Brien, porque isso fez com que levantasse um sinal vermelho na Kiri no Odo. Não que eles não achassem que eles não tinham morrido, mas eles não gostaram dos caras estarem dizendo que a culpa tinha sido do O'Brien. Como que os caras não conseguiram desligar o programa e tal? Então eu acho que ali foi um erro dos caras terem jogado a culpa no cara da frota, que daí fez levantar ali um sinal vermelho. E aí tudo se desenrola em relação a isso. Né?
0: Uhum, entendi. Gente, eu acho que a gente não pode ir embora sem comentar os cabelos do pessoal.
1: Calma, vamos comentar, vamos comentar. Eu só vou terminar essa parte do Bashir e do Brian, que tem uma coisa, assim, por acaso, esses dias, minha filha chegou da escola comentando sobre um poema e que ele se encaixa totalmente aqui nesse episódio, que é o The Road Not Taken do Robert Frost, e que ele fala exatamente sobre isso, sobre as escolhas que a gente tem que fazer na vida e que muitas vezes você não tem como voltar atrás, você não tem como trilhar o outro caminho para ver como teria sido então é interessante que eles levantam isso daí da história do Bashir e que eu acho que faz muito sentido do que a gente vê dele nesse momento ele deixa de ser o cara só simplesmente arrogante que acha que sabe mais do que os outros, o cara que só está sempre atrás do rabo de saia, diz que é apaixonado pela Dax, mas está sempre indo atrás e saindo com outras mulheres. Então é legal essa camada que colocaram a mais para o Bashir. Muito embora, né? Ele fala desse amor que ele teve da Palis Delon, a bailarina, mas depois ela nunca mais foi citada. Simplesmente desapareceu. Acho que ele, ela serviu ao propósito ali, a história dele, para fazer a ligação com o, o Brian e depois a gente não ouve mais. Mas assim, é pedir demais na época que a gente tinha Deep Space Nine que se tivesse uma continuidade grande, né? Deep Space Nine já foi inovadora ali, com uma outra série também da mesma época, que começaram com isso de você ter essa continuidade dos episódios, o crescimento dos personagens, que não era muito comum na época. Mas, enfim, tem coisa que acaba ficando para trás. Não dá para ter tudo sempre. Mas aí agora a gente pode. Falar dos
2: cabelos não, Mas, tá, mas Mari sobre essa parte uhum. Você também Ele fez um desabafo ali, né, pro O'Brien né? Ele contou uma parte, vamos dizer assim Dolorosa da vida dele Você também não fica remexendo nas feridas uhum. que você tem no passado Entendeu? Exatamente, vezes, é... eu, faço,
0: eu faço a leitura do Ale A mesmíssima leitura, é assim, tipo, não é uma coisa que ele goste De falar, tanto que ele uhum. é instigado pelo O'Brien A falar e só fala naquele momento Porque estão naquela situação limite E o que eu acho engraçado é que E, e, e gosto da referência da Mari, do The Road Nut Taken, porque, de certa maneira, a gente descobre nesse episódio que o O'Brien o pro Bashir é o caminho não tomado dele, Bashir. Tipo, é a escolha que ele não fez, mas ele poderia ter feito. E Sim. ele quase fez. Então, acho que tem esse charme dele enxergar no outro o que ele poderia ter sido se ele tivesse feito uma escolha diferente lá atrás. Mas, mas faço a leitura do Ale e esses literis aí. É, faz sentido o Bashir não ficar trazendo isso de volta porque é uma coisa que, claramente, foi mais o O'Brien que instigou ele a dar mais detalhes do que o Bashir estava com vontade de falar disso.
1: É que o O'Brien mesmo ali, ele pergunta, ah, você nunca mais falou com ela? Ele, ah, não, desde que eu deixei a terra, né? Ah, mas você não, não gostaria de falar com ela de novo, né? E ele fala, ah, não sei, talvez. Mas então você fica pensando assim, eles dão uma deixa, mas não seguem mais com isso, mas não que seja ruim, que seja um problema nada, mas assim, é essa coisa é muita informação jogada que nesse episódio a gente viu que eles resgataram diversas coisas que aconteceram em episódios passados, mas tem coisa que não vai ser, não dá pra ter tudo Mas Sob... poderiam
0: ter feito, né? Era uma coisa que assim, você poderia imaginar na quinta temporada a bailarina vai na uhum. Space Nine dava pra ter feito, mas enfim não, não deixou é. saudade também, não terem não, feito Não,
1: não, é que eles, eles eram Adoravam fazer algum episódio, ou pelo menos sempre tinham alguma intenção de trazer amores pro Bashir e tal. A maior parte das vezes não foram muito felizes com essas histórias, mas, assim, era algo que, se acontecesse, seria normal, a né, gente não seria algo assim surpreendente, por exemplo. Mas, assim, agora vamos então falar dos cabelos.
0: Vamos, eu quero e... saber o que, que os caras do M beberam. <risos> para indicar... <risos> ao Emmy de melhor estilo de cabelos para esse episódio aí, porque eu vou te falar uma coisa, eu acho que se tem uma escolha aí meio esquisita, e tudo bem, é verdade que é, Star Trek é, tem um desempenho muito é, digamos, variado aí na criação dos alienígenas da semana né tem, um, tem uns que são extremamente inspirados, sei lá o Tosk por exemplo, é, da primeira temporada tem outros que são absolutamente pedestres, e esse eu acho que entra um pouco mais na categoria dos pedestres, né? A, as orelhas linhas de elfo exageradas ali, mais, mais esses cabelos esquisitos e assim <risos> os de uma raça com um cabelo esquisito num estilo específico, uhum. os da outra raça com outro cabelo esquisito de outro estilo específico o é, 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 que vocês acharam? Mas eu
3: acho que os cabelos variam dentro da mesma raça também. É muito bizarro isso aqui. Parece que cada um tem um cabelo. Cada um tem um cabelo absurdo, um mais absurdo que o outro. Mas olhando aqui para a mulher, esqueci o nome dela, ela lembra uma ovelha, né? <risos> Cabelo, aí ela tem uma roupinha com lã, a lã é igual a rolê. Sei lá, ela parece uma, uma ovelha, não sei, sei lá, e o outro parece uma Crista, um meio capacete, um elmo, né? É, parece Cabelo. um elmo mesmo, né? <risos> Gente, eu abri aqui pra dar uma
1: olhada. Ô, mas tem uma trivia eu boa, acho que né, Débora? Tem dessa. mais,
2: tem mais. É, a trivia boa é que o, quando eles fizeram o, a primeira exibição do episódio bruto lá pros roteiristas, o Ayra, Stephenberg, ele brincou, né? Ele falou: Ah, agora a gente já sabe, né? Por que, que as duas raças entraram em guerra e estão em guerra há tantos anos, né? Por causa dos cabelos.
3: <risos> Ei, então... gente, os cabelos não são oh. iguais, eu tô olhando aqui. Tem uma outra mulher com outro penteado diferente da ovelha, e o cara que tá junto <risos> Junto com o capacete é um outro cabelo esquisito também. É tá bizarro o negócio. É,
0: pois Muito é. E, nesses planetas aí, aí, a galera.
3: Que de, só... de penteado, sei lá. É. É.
0: Nesses planetas, a galera só podia trabalhar meio período, porque tinha que usar umas 4, 5 horas só para arrumar o cabelo antes de trabalhar, né?
2: Gente do céu. <risos> É, de forma geral, a indicação ao Emmy levava em consideração principalmente penteado em cabelo real. Como nesse caso era peruca, né? Eles acabaram não levando. Perderam lá pra aquela série da Jane Seymour. Jane Seymour é aquela atriz que fez em algum lugar do passado lá com Christopher Reeve. A série dela chamava Doutora Queen, a mulher ainda médica, bem. né? E... Ah, mas ainda bem que não ganharam. É,
0: né? é, ainda bem que pra é, explicar como é que ia época ganhar, também, esse aí ia ser complicado. O <risos> que foi, cara? Como é que é, Castanha? Eu acho que a
2: Doutora Queen era uma
3: série de época, não era, não?
2: era uma série que se passava no Velho Oeste, né, o Oeste Selvagem é, lá. Uma série que durou bastante, acho que durou umas seis temporadas, se não me engano, ali no meados dos anos 90 também, sempre concorria com a série de jornada, esse negócio de penteado, essa categoria do M, de penteado. E ela ganhou, acho que, se não me engano, dois ou três anos consecutivos ali, porque eram cabelos reais, né? Eles pegavam o cabelo ali dos atores e faziam os penteados. Nesse caso aqui, foi foi peruca. Os caras fizeram um trabalho danado, mas foi na peruca. Então é um pouco, é um pouco mais Cada fácil. Cada um de você. tem um
3: cabelo, gente. Cada um tem um cabelo. É, mas você pode Atrás tem um... um que parece, sei lá, não sei nem descrever. Parece um coelho, só que ao invés de ter a orelha aberta, a orelha fechada e virou uma mono orelha com as duas, duas orelhas coladas. Não sei bem, não sei nem explicar. É não, eu... variado. Tem de tudo aqui. Se der uma pausa, tô vendo aqui a cena que eles chegam ali no, no banquezinho do barulho. O castigo do O'Brien. Tem de
1: tudo. Tem um né? último assunto... <risos> é. Tem um último assunto que eu separei aqui, que é algo que, em geral, a gente pode pensar que é um pouco arriscado, porque tem grandes chances de sair errado, mas eu acho que, nesse episódio, eles foram é, bem felizes, que é com relação às reações que o pessoal teve com a notícia de que o Bashir e o O'Brien tinham morrido, porque assim, a gente sabe que eles não morreram, então qualquer reação que a gente veja eventualmente pode soar um pouco falsa, porque a gente sabe que eles estão vivos e que em algum momento o pessoal vai descobrir que eles estão vivos, às vezes você pode até se sentir meio traído por algumas reações que você veja por serem muito tocantes e aí de repente não vale de nada, mas eu acho que eles foram muito felizes. Tem o Cisco, a gente tem a cena da Kira, da Dax e do Quark e a própria Keiko, que a gente já comentou um pouco. Salvador, você gostou dessa parte? Teve alguma reação ali que você achou que não foi bacana, que você achou forçada? A gente pode pensar assim, tirando a Dax, que tinha um pouco mais de relação ali, de amizade com o Bashir, é, os outros não era muito forte, né? A gente ainda estava no começo da série, não eram assim melhores amigos, como mais pra frente a gente vai ver e que é, qualquer coisa que acontecesse com um é, todo mundo sofria ali. Agora que ainda as ligações eram muito de início, um começo de amizade, um começo de você trabalha com a pessoa todo dia, então você cria laços ali e tal, como que você achou a maneira como eles mostraram cada uma das reações?
0: Ah, eu gostei muito. Eu achei que foi muito é, no ponto mesmo. E acho que você toca numa questão que é importante para entender isso que é justamente o fato de que a relação entre os personagens ainda não era muito profunda. Então, quando a gente vê, por exemplo, a reação da Dax e a Dax comentando, ah, ele me deixou um negócio aqui para eu ler, para eu entender mais e a Kira perguntando, mas e aí, né? Que te ajudou? Ela falou, pô, eu nem olhei. I just remember I still have Julian's medical school diaries.
2: He let you read them? He felt they would help me understand him better.
3: How? By reading
2: about all the women he went out with? That's not what they were about.
3: When he gave them to me, he told me that they were about his innermost thoughts. His struggle to graduate top of his class. His dream of having a career in Starfleet. His constant fear of failure. Really? And did you understand him better? I
2: never got around her. I suppose I should send them to his parents. You could keep them. Really? I think he'd like that. He cared a great deal about you. I know.
0: I cared about him, too. Porque é um pouco, é, é o remorso de falar, pô, eu achei que eu ia passar anos para conhecer esse cara, para desenvolver minha amizade com ele e de repente acabou assim do nada. Então rola um remorso e ela fala, bom, eu posso mandar isso para os pais dele. E a Kira fala, não, acho que você devia ficar com o negócio e tal. E eu acho que mostra um pouco isso, que era uma relação que ainda não tinha se aprofundado, mas tem aquele pesar de, pô, é uma pessoa que você convive, que você conhece, que você está imaginando que você vai vê-la por muitos e muitos anos e, de repente, ela desaparece. Então, eu achei que foi muito bem trabalhada com o ângulo de cada personagem, inclusive do Quark, que eu acho que eles fizeram uma coisa difícil de fazer ali, que é usar o Quark como aquele personagem do humor, e é o brinde que ele faz, eu acho engraçado, eu... mas eu acho totalmente verídico e fiel ao personagem.
3: Para nossos queridos comandantes, nossas
0: diferenças, mas eu vou dizer times 57 rule of acquisition good customers are as, rare as platinum. treasure them. você não acha que ele tá zoando porque pelo conjunto de valores do quark aquele é um elogio grande que ele tá fazendo ó oh, o o'brien e albashir então eu, até isso eu gostei você dá aquela risada, mas ao mesmo tempo não é aquela risada que quebra o drama, porque você acredita na realidade daquele momento, partindo dos valores do quarto. E um último comentário que eu queria fazer sobre isso é Keiko, porque sim, eu achei que a Rosalind Chau talvez pudesse ter entregado mais na cena, quando o Cisco conta para ela né, e conta daquele jeito que são essas comunicações em que, na prática, a pessoa mesmo adivinha o que aconteceu e já se antecipa ao que o, a pessoa que está contando, de mas eu acho assim é, em parte eu gostei porque eu acho que casa muito com aquela vibe, com aquela atitude dos orientais, do povo japonês, de ser mais introspectivo, de ser mais é, fechado em si mesmo, mais resguardado na sua intimidade, e ela não querer se expor, ela não desabar ali de imediato. Então, nesse sentido, eu acho que a atitude contida, e ela de imediato pede, olha, eu prefiro ficar sozinha agora, tal para ela poder ter esse momento é, de luto e poder passar por esse impacto sem tais Resposta, eu achei que funcionou bem, mas faltou talvez alguma nuance na atuação que fizesse essa tradução melhor, né? Eu, eu senti que eu tive que entrar com parte do trabalho para a Rosalind Tchau para funcionar isso a contento pleno. Então, assim, eu entendo a escolha que foi feita, eu gosto da escolha que foi feita, mas achei que faltou um pulso a mais para essa cena realmente ficar boa. Mas no mais a reação de todos a, a essa notícia e tal, inclusive com as desconfianças, eu acho que funcionou, funcionou super bem.
1: E você, Castanha?
0: É, eu acho que escrever isso aí
3: sabe escrever personagens. E você tem que ser coerente com o que veio antes, tem que ser coerente com o que você está fazendo uma trama que eles não estão mortos. Então você tem que balancear essas duas coisas para Não perder a audiência em um sentido ou outro. Eu gosto bastante. caso da Keiko, é, concordo que falte alguma coisa ali. É aquela cena clássica do militar que chega na porta da sua casa e quando você vê pela janelinha você já sabe que ferrou. Essa, digamos, não foi a das dez mais memórias que é um tipo de cena muito específico que já foi visto, muitas e muitas vezes. Mas eu gosto, eu gosto muito da atitude do Cisco. eu acho que as coisas que ele fala ali, Green Cobb coloca ele fora de foco, né, aqui com a frente, e as coisas que ele fala, como ele fala, tem palavras que ele tira a acentuação, né, tem palavras que somem, tem outras palavras que acentua subindo, eu achei que foi muito feliz, eu acho que o Avery Brooks arrebentou nessa cena, eu gostei demais. E todas soam verdadeiras e, e a coisa do Quark eu acho que é mais um partícula aí de continuidade que você pode retomar no Rivals, eles tiveram aquela interação ali do jogo, eles se tornaram um pouco mais próximos, eles também estão sempre ali de uma maneira ou de outra, eventualmente eles viram os clientes preferenciais ali das Rollo Switch na sequência, e também faz sentido, ou seja, nem aquilo foi tirado do bolso, foi tirado da continuidade da série, então é aquilo, personagem eu acho que bem perto de ter atingido todos os pontos que se propuseram a fazer no episódio, então, por isso que eu, mesmo com os problemas que a gente pode elencar eu, eu gosto do episódio no fim do dia você gosta por causa disso eu gosto.
1: E você, Ale tem alguma coisa mais assim sobre essa parte que você gostaria de comentar ou alguma outra que a gente não falou? Bom,
2: de forma geral eu concordo aí com o Salvador e com o Luiz eu acho assim que de forma geral eu gosto um pouco mais do que os dois da interpretação da Rosalind Chow, acho que a Keiko estava totalmente dentro do personagem, até porque ela, ela era meio... Ela tinha uma relação meio passiva, agressiva, assim, com o O'Brien. Então, acho que ela ficou perplexa ali, né, com a notícia. E aí, enfim, acho que a, a ficha só cai quando o, o caixão desce, né? Que é uma... normalmente os psicólogos falam, né? Que a ficha só cai quando realmente você vai enterrar a pessoa que você ama. Então, acho que ela tava ali em estado de, de consternação ali ainda, e acho que tava totalmente dentro do personagem. De forma geral, eu gosto muito da direção de atores. Na verdade, não é o Inrich Cobb, é Vinrich Kobe. Eu descobri isso essa Sim. semana que eu tava vendo um vídeo da Kate Mulgrew falando dele eu também não sabia que ele tinha sido namorado da Kate Mulgrew, né? Que é a Fora, Captain aí. Por, por três anos, né? De 95 a 98. Então eu gosto muito da pegada de direção dele né? direção de atores. Ele sabe direcionar o um ator sem forçar barra. Ele mais tarde, depois, três episódios depois, ele dirigiria três episódios porque eu digo que ele dirigiria mais um da nova geração e mais um de Deep Space Nine até dirigir algo Good Thing que é o episódio final da nova geração e ele viria a ganhar o Hugo né, por esse episódio eu gosto da direção dele, acho que ele é um cara sensível, quando ele tem material, quando ele não tem também ele é, mas assim, quando ele tem material realmente ele, consegue, ele conseguia fazer bons trabalhos né, que infelizmente ele já não está mais entre nós então gosto muito da direção dele de atores acho que todos estiveram muito bem nessa parte da reação da morte dos dois aí, protagonistas aí, do Bastido O'Brien destaco aí as reações do, principalmente do Cisco, né, falou, olha pessoal, realmente pô, a gente vai chorar aqui pelos caras, mas assim, a gente ainda tem um trabalho a fazer então, achei bem, bem incrível assim né, para um oficial, entendeu, que tá comandando ali, tentar, tipo assim, ó vamos chorar os mortos, mas a gente ainda tem nosso trabalho pra fazer aqui.
1: E Salvador tem mais alguma coisa desse episódio que a gente não falou que você gostaria de comentar?
0: Acho que não, não deixamos pedra sobre pedra aí, falamos de tudo, inclusive do, do Vinny Cobb, e o Castanha tava lembrando, também dirigiu o piloto de Voyager, né? Caretaker foi quando eles se conheceram Vini Colby e Kate Mulgrew. E realmente é um diretor que tem essa sensibilidade. Não é um Paul Lynch, certo?
3: Não, não.
2: Graças não.
0: a Deus,
3: não, né? Não, é pra lembrar que nessa época ele era... Se não era, era muito próximo de ser o diretor favorito do Berman. Então, ele, nessa época, ele tava super bem relacionado, em jornado.
1: É, não, ele dirigiu 16 episódios da Nova Geração, 13 de Deep Space Nine, 18 de Voyager e ainda mais um de Enterprise. Então era um cara que esteve envolvido bastante ali no universo de Jornada nas Estrelas na Era Berman. Obviamente, o cara tinha que fazer um bom trabalho, né? Não dava pra ter dirigido tudo isso de episódio e, e não ser um cara bom. Não, o
0: Paul Lynch fez um monte.
1: Ah, não, foram só seis.
0: Não, mas em TNG ele fez mais um monte.
1: Ah, é, fez alguns. Tá Agora,
0: depois de ouvir vocês, tantos episódios, toda vez que eu assisto um TNG, é o Paul Lynch, eu falo. O <risos> tá TNG
3: era tipo o quê? Primeira temporada. Temporada? Foi, né?
0: Ele, ele fez vários. Foi,
3: ele vários, fez foi vários. vários. Tem fez que legal. olhar
0: aqui. Na primeira aqui, temporada. Tem... <risos> não... Na não, primeira. Se, não me lembro se tem na primeira temporada, mas é, vou até... Quer ver? Vamos, Vamos ver aqui. O enquanto, memorial. Mas eu, eu, eu sei que eu, eu tenho... O eu tenho...
3: virou o mascote desse podcast. Virou, gente.
0: virou. Ah, é, eu é. exagerei. Não, mas... ele, fez, ele fez cinco de TNG. E realmente, é, dois na primeira temporada, é, dois na segunda temporada. E aí ele volta na quinta temporada com The First Duty, que é um clássico.
1: É, mas aí ele faz Deep Space Nine é. e é mandado embora. Aí depois de Deep Space Nine, não deu, né? Depois de Battle não. Lines...
0: É, ele Lines sentadinho, eles ele né?
1: sentadinho lendo a revista Capricho.
3: É. <risos> é, o problema com o sindicato, ele fez uma aquilo foi, aquilo foi É
2: uma demais, o, Na verdade, né? o Paulint, ele mandava o David We o. Como é que é o nome do.
1: O David Malone, né? Não, não o Madalone não. Ele na não. nova não.
2: geração. Na nova ah, geração, tá. ele falava pro Wesley Crusher pra dirigir os episódios pra ele, entendeu? <risos> Eu não
0: entendi, não, mas tá bom. Coitado do Paul Lynch Paul Lynch é vilipendiado neste, Nesse podcast aqui Ele vai processar vocês depois eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada a ver com essa campanha caluniosa pra cima do Paul Lynch. Eu sou só um convidado, não me processem.
1: Ô, oh, Castanha tem mais alguma coisa que a gente não falou que você gostaria ainda de comentar sobre esse episódio?
0: Ó, oh,
3: eu acho que tá bem comentado, gente. Eu tenho algumas curiosidades aqui
2: pra ah, falar.
1: Ah, manda ver.
2: O Abraão foi profético no episódio, porque quando ele tá conversando com o Cisco pelo comunicador, ele fala, ah, ficar mais um dia aqui em Telane Prime não vai me matar tá, mas quase mata ele. Tem uma curiosidade sobre a tradução que eles usaram. Aí é mais questão técnica nossa aqui no Brasil. Eles usaram uma tradução para dublagem e outra tradução para legendagem do agente biológico. Na, na dublagem eles usaram, vamos dizer assim, a palavra mais correta, que seria ceifeiros. E na, na tradução para legendagem eles usavam ceifadores, né? Então o sentido muda um pouco né? se a gente for procurar é, direitinho no dicionário. Mas enfim, só curiosidade. E e por último, foi só eu ou vocês também tiveram uma sensação, assim, de que o Peter White, que faz o Xará, né? Que é o embaixador dos Kelerons, ele lembra um pouco o Andrés Catsulas, né? Que é o Dicar de Babylon 5. Lembra
0: mesmo, lembra é, mesmo. É
1: o, o cabelo, né? Só o cabelo ali que a gente pensa no. no... Não, é, não. Não, tá certo. O Katsulas é o. Katsulas é o, é o, GK. É o é o GK, é o GK. É, é, o, é que parece o cabelo do. Do Molari. Do, é, é, dos Molares, é. é. Foi um crossover né? <risos> Um crossover de Cara GK do,
0: do com do... Não, mas parece do... Parece o Katsulas Olá, Que gente. por sinal é conhecido por essas bandas de Star Trek Como Tomalak, né? O Romulano Tomalak, um as Katsulas
1: então, vamos às notas. Salvador, que nota que você dá para a Armageddon Game?
0: 0 a 4, né? É. Vocês é. fazem? É, duas e meia.
1: Duas e meia. E você, Castanha?
3: É, historicamente, eu dou três e continuo dando três. Apesar de eu falar bastante mal do episódio. <risos>
1: Ah, não, foi o que a gente falou, a gente acaba sendo muito crítico muitas vezes, vê um monte de coisa, tudo, mas no fim das contas as coisas boas acabam se sobressaindo e a gente acaba relevando muita coisa, porque a gente consegue discutir diversas coisas interessantes do episódio, né, ele traz muitas coisas boas, então tem certas coisas que a gente acha que são oportunidades perdidas, que podia ter sido discutido melhor, podia ter sido melhor explicado mas não mancham o episódio, porque no todo, no fim, ele é bom. E você, Alê?
2: Eu vou de três também. Na verdade, como eu disse, a parte do Bashir e do O'Brien ali realmente me pegaram. Quando eu reflito demais sobre essa parte, assim, é porque realmente o episódio me pegou. Então, três estrelas pra ele.
1: Eu vou acompanhar o Salvador e vou dar duas estrelas e meia por episódio eu acho que comparando o que eu já dei três estrelas tal, ele fica um pouquinho abaixo embora tenha coisas muito boas a história do Bastil do Brian, o coração do episódio ali é muito eficiente e a gente vai ver frutos disso daqui para frente, então acho que duas e meia tá de bom tamanho por episódio. Gostaria de agradecer então, Salvador, muito obrigada pela sua participação estamos abertos, quem sabe a gente combina outras vezes de ter você aqui para debater com a gente obrigada Opa, por ter acertado o nosso convite
0: Não, foi um prazerzão, vamos, vamos marcar outras vezes porque inclusive tem muito episódio pela frente tem muita coisa boa, então quando pintar um bão aí, vocês levantam que eu corto <risos>
1: Ale, obrigada pela participação, pelo debate.
0: Eu que agradeço, ainda
2: mais hoje, com a presença ilustre, Salvador Nogueira. Até a próxima.
1: Castanha, obrigada também.
3: Valeu, gente. É sempre um prazer gravar o um podcast.
1: E gostaria de agradecer a você que está nos escutando até agora. E a gente volta daqui 15 dias com mais um episódio que acho que aí ele vai inaugurar o início do Vamos Torturar o O'Brien, porque esse aqui já foi um pouquinho, mas ele pega leve ainda. E em Whispers a gente vai começar o Vamos Torturar o O'Brien. Então até daqui 15 dias. Valeu, pessoal!